0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集600秒的历史课，我是维珍。提到全球四大城市，依照惯例会列举的这四大就包含了美国纽约、英国伦敦、法国巴黎以及日本东京。而日本东京是一个拥有将近1500万人口的大都会，同时也是作为世界金融重镇，而它也是日本的时尚文化以及话题的带领者。于是，在今天，我们从首都看历史系列就来介绍这个不是首都的首都——东京的美丽与哀愁。如果要提问日本的首都在哪里，多数人的直觉应该都会回答就是在东京这个地方。但是这个答案呢，算是对，但也不是全对，因为在传统上，日本天皇所居住的地方，当然就是中央政府的所在地，所以也就有了首都这样的一个位置。但实际上，东京并不能算是首都，甚至出乎意料的，在日本呢，根本就没有现代首都的存在。这是为什么呢？我们就从历史的源头谈起。就历史的演变脉络来看，其实日本在上古时期，它的京城就经常会有迁移的状况，那会造成这个状况推论的原因有非常多的说法。其中有一种理论是认为，当时是属于母系的社会，所以女子在结婚之后，其实还是会居住在娘家，即使生下了儿女，也会在娘家来进行抚养教育。那丈夫去哪里了呢？其实一般来说，老公是不会一起居住在娘家的。于是呢，如果想要一家团聚的话，就必须要亲自前往岳父家来拜访。而且这种制度还有它的专有名称，就叫做“访婚制”。而且从平民到王公贵族都会来遵循这个制度，于是皇太子从小就会跟着母亲一起生活。那等到他长大登基成为天皇之后，于是他所成长的母亲娘家，一般来说也就是外公的所在地，就会作为首都的一个位置。于是日本有几大城市，包含像历史悠久的奈良、大阪、福冈滋贺。兵库等地其实都有过这样的一个背景，也就是曾经作为日本京城的位置所在。没有错，兵库也是。现在很多人会来到此地观光，对他的印象就是拥有异国风情，还有知名的古迹基路城的所在地。那他在西元1180年平安时代安德天皇的时期，皇居也是定于此地，也因此曾经要规划作为京城的格局。那在这个地方，就是跟他的外公，也就是日本知名的武将平清盛是息息相关的。但关于呢，因为当时天皇登基的时候基很小，所以外公平清盛就把握了政治的实权，但也导致后来悲催命运的故事。我们下次有机会再跟大家介绍。回到首都，其实大家最熟悉日本具有历史感的都城，应该仍然是以京都为主。京都作为首都的起源，最主要是来自于西元七百九十四年的时候，当时的桓武天皇迁都于当地，而在那个时候呢，就把它称为是平安京。那平安京是根据风水理论，而且也参照了唐朝的长安跟洛阳的格局作为蓝本来新建的，而且在这之后的四百年之间，就长期作为了天皇权力所在的中心，所以因此它必然会成为政治、经济跟文化的枢纽。这个状况是一直到1192年。幕府将军掌权为止才告终止。不过这一段呢，由平安京作为核心的，大约四百年的时期，也就被称为平安时代。那平安京也就被冠上了京都的名号，我们就一直使用到现代。而在平安时代结束之后，国家实际的权力也就由幕府来掌控，天皇就成为名义上的元首，京都也变成了象征性的首都。那这个情形是一直到1868年明治天皇移驾东京之后才有所改变，所以回到了东京。东京的前身是江户，那它地处于关东的位置，同时也是日本列岛的中心点，所以原本在环境发展上就有着地利之便，于是大概在平安时代的后期也就逐渐被开发。那当1585年丰臣秀吉一统天下开始分封诸侯的时候，当时的德川家康就是被封到了关东地区，于是也就以开始被开发的江户作为它的根据地来发展。而后，当丰臣秀吉死去，留下了非常庞大的权力，也就在一时之间引发了群雄争霸的时代。那最后胜出的就是德川家康。同时，他在一六零三年还被天皇册封为征夷大将军，创立了德川幕府，实际掌握了政权之后。他所根据的江户的地位，当然也随之水涨船高，而且经过历代将军的发展建设，慢慢地就成为了一个可以跟京都来分庭抗礼的都市。那德川家族他统治的时代，以江户作为根据地，于是呢，这个时代也就被历史称为是江户时代。今天我们如果来到东京，也还是可以看到很多跟德川家族有关的遗迹与文物。到了1853年，当时美国军舰出现在日本的浦贺港，就让原本封闭锁国的德川幕府被迫强行打开了门户，也就是打开了国门。那这个就是历史上知名的黑船事件，这也让日本开始产生了天翻地覆的变化。甚至其实这样的影响，我们在现代还可以看到国际局势都是与这一些历史的变动是有关系的。总之，这个事件让幕府的权威是一落千丈。他再也没有办法对各地发号施令，也再不能够一统这个国家的局势，所以各地的诸侯就跟革命人士开始联手，推动了大政奉还，也就是把原来的统治权交还给天皇。于是在1868 ，在一八六八年继位刚满一年的明治天皇就因此得以宣布幕府统治的时代结束，他接管回了国家权力，而末代将军德川庆喜避免内战发。同时避免自己的家族遭到更大的挫败，于是以不抵抗的姿态交出了江户这个地方以及实际的政权。那历史上这是被称为“无血开城”的时代。不过江户所在的关东地区还是盘踞着幕府的旧势力，但它又是政治跟经济的枢纽，所以天皇呢，如果要实际接收的话呢，就要有一些作为。他所做的第一件事情就是马上把它改名叫做东京，也就是用了京城的“京”这个字来告知天下，从此这个地方归我天皇所有。另外呢，实际上也把皇室的居所跟政府机构都搬过来，那东京就成为了实际上的首都。不过当当时明治天皇的根据地概念上还是以京都为主，同时为了不要让有护者失望，所以天皇到东京的时候会称为他是去寻幸，也就是暂时居住的意思。而且也不要让这两地的人民之间产生对立，所以天皇还是会在京都跟东京之间来回奔波。那官方呢也就因此不特别的去具体明白的规定哪一个才是真正的首都。于是日本定都的决议呢也就持续的被。严党搁置。而在明治维新以来，日本就逐渐转型成为了现代国家，而东京也就随之发展成为了亚洲第一大都会。但即使如此，其实还是没有相关的法律规定，就是可以来确立东京就是日本的首都的位置。虽然曾经在一九五零年发布了一个首都建设法，也就是要把东京的首都身份来进行证明，不过呢，这一项法条其实大概只持续六年左右的时间就被废止了。于是，日本依旧是一个没有首都的国家，就是在法律的概念上哦。然后，这样的特殊情况其实一直是持续到了今天。但是，虽然没有法律上的定义，可是其实东京作为首都的位置还是不容置疑的。包含整个东京的大都会呢，它辐射的区域以及影响力都是非常强大的。因为它不但是中央政府的所在地，也是外国大使馆所驻扎的地点。另外，本来依照规定呢，天皇是要在京都来即位的，但是包含了平城以及令和这两次的天皇登基大典，其实都是选在东京来举办。这也能说明东京其实已经是一个不折不扣的日本首都。于是不管证明与否，实际上其实也都无损于它实际的意义与地位了。这么特殊的东京，今天也来特别跟大家介绍。那么在我们日后从首都看历史系列，也就会从亚洲的首都开始，跟大家介绍许多关于首都的故事。不要忘记了继续锁定下一次的六百秒的历史课。下次跟大家继续空中再见，拜拜。